0: Ľudia si myslia, keď majú zásady a neochvejne ich veria a sú v tom úprimní, že to je samé nejaký druh imunity. Toto je mimoriadne nebezpečná ilúzia. Otázka nie je, či ľudia majú pevné zásady a veria im. Otázka je za akých okolností sa budú alebo nebudú podľa nich správať. A tam je dôležité to sociálne okolie. Je veľmi ťažké, a evolúčne sme na to neboli pripravení, že mať nejaký vlastný názor proti akejkoľvek sociálnej skupine. Dá sa to samozrejme len to mimoriadne psychicky aj sociálne náročné. Náročné. Vy môžete za niečo bojovať a presadzovať a úprimne v to veriť a napriek tomu podľa toho nežiť.
1: Vyznávať ideály humanizmu a veriť hodnotám tolerancie ešte neznamená žiadnu záruku, že sa s nás priom okolia nemôžu stať aj kolaboranti s tými, čo tieto hodnoty priamo popierajú, hovorí sociálny antropolog Martin Kanovský. Naše vedomosti a poznanie nás preto od zopakovania aj takých hrôz, akými bol napríklad holokaust, rozhodne neochránia.
0: To, aby sa neopakovali predtým, nás nezachránia fakty, lebo ľudia si fakty prispôsobia. Ľudia odmietnú veriť niektorým faktom, spochybnia ich a dokonca aj keď im veria, tak nebudú ich brať do úhaj pri svojom správaní. Problém je ten, že my tie základy musíme upevňovať. Neplatí to, že je to
1: skala. Hovorí sa, že na to, aby zlo zvýťazilo, stačí iba, aby dobrí ľudia nerobili nič alebo aby iba jednoducho mlčali. Vtedy, keď mlčať netreba. To, čo chýba, a to, čo
0: by to umožnilo zastaviť, je, že v tých každodenných sociálnych interakciách v rodinách a inde chýba nejaký druh akoby sociálneho trestu. Kedy si tí ľudia mnohí z nich mali tieto názory, ale nepatrilo sa o nich hovoriť, lebo tam bola negatívna reakcia okolia sociálneho aj toho najbližšieho. Teraz sú na ne hrdí. Viete, mlčanie nie je nikdy sociálnym trestom. Keď ľudia budú mlčať, keď presadzovači takýchto názorov sa stretávajú skôr s prikyvovaním alebo mlčaním, tak sa to šír ako. Požiar.
1: Naše hodnoty a presvedčenia nie sú vôbec neutrálne a inak súdime nám blízkych a inak úplných cudzincov. Dôležitá je totiž pre nás snaha vydobiť si rešpekt a uznanie od nám dôležitých či blízkych ľudí. Ľudia menia svoje správanie na základe toho, či je to brat,
0: sused, príslušník ich skupiny, cudzinec alebo či sa o tom hovorí len abstraktne si poveda, že na imigranta treba zavolať policajta, zavrieť doba si, vyviesť, vyhostiť. Ale keď presne to isté urobí niekto z okolia, nejaký príbuzný priateľ, sused, tam treba zohľadňovať okolnosti.
1: Môžete za niečo bojovať, presadzovať to aj v to úprimne veriť, no napriek tomu nemusíte podľa toho vôbec žiť. Áno, asi sa to zle počúva, ale aj takí sme. Dobré ráno. Je útorok 18. februára. Počúvate Ráno hlas. Pekný deň vám želá Branedopšinský.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v SK.
2: Pri mikrofne v tej chvíli vítam Martina Kanovského, sociálneho antropologa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kanovský, klasická dilema. Nakoľko chceme robiť to, čo mu veríme a nakoľko sme závisli od akceptácie svojho okolia. Dá sa to nejako vyjadriť, že čo je pre nás to kľúčové? Dá
0: sa to vyjadriť a dá sa to aj skúmať, ale v bežnom živote je to taká kombinácia týchto dvoch vecí. Každý človek má svoje vlastné presvedčenia, pochopiteľne vplyné okolím, Ale vždy svoje presvedčenia činy dáva do súladu s tým sociálnym prostredím, v ktorom žije. Že my ľudia sme aj evolučne, aj historicky, aj výchovou pripravení na to, aby sme vnímali reakcie okolia sociálneho. Že keď sociálne prostredie, naše, rodina, rovesníci, pracovná skupina dáva pozitívne alebo negatívne spätné väzby, tak ľudia podľa toho upravujú svoje správanie. Konajú tak, aby dostali od sociálneho okolia skôr pozitívnu spätnú
2: väzbu a vyhli sa tým negatívnym. Kde je tá hranica, že sme ochotní obetovať to, mu veríme, alebo tie naše hodnoty, v mene akceptácie. Tou skupinou. Problém je, že my sami
0: nevieme, nakoľko pevné sú naše hodnoty. vlastne.
2: Stejme si tie hodnoty v skupine?
0: No. Áno. My sami nevieme, aké sú naše hodnoty, dokonca tie, ktorým úprimne veríme. My úprimne môžeme veriť v nejaké morálne hodnoty a napriek tomu nevedieť, ako sa vo veľmi vypetej sociálnej situácii, ktorá je ovplyvnená skupinou, zachováme. Pozor, tieto skupiny to nie sú skupiny typu davov anonymných. To je oveľa náročnejšie, pretože to sú malé skupiny ľudí, čo sa dôverne poznajú. Kamaráti, priatelia. Niekedy aj príbuzní, na ktorých nám záleží. Presne tak. Tí, na ktorých nám záleží, máme s nimi sociálne vzťahy. My sme robili tiež ako veľký medzinárodný výskum, ako sa ľudia rozhodujú v určitých konkrétnych situáciách, keď sa deje niečo morálne zlé, keď sa porušujú nejaké pravidlá. No a ukazuje sa, že samozrejme, že ľudia majú svoju morálku. Nikto nepovie v nejakej kultúre, že kradnúť je skvelé, alebo že môže niekto bez príčiny násilne zbiť manželku alebo partnerku. Ale ukazuje sa, že keď sa posudzuje sociálny niečo také, že akú reputáciu má ten človek, ktorý takéto niečo urobil, tak v každej spoločnosti je niečo také, že ľudia menia svoje správanie na základe toho, či je to brat, sused, príslušník ich skupiny, cudzinec, alebo či sa o tom hovorí len abstraktne.
2: Či povedzme, že k bratovi som tolerantnejší, a keď je to čam, že imigrant, cudzinec, tak som zase prísnejší? Áno, a nie
0: tak, že tolerantnejší, že skôr tí ľudia hovoria, áno, aj to je zle, oni nemenia svoju morálku. Oni nepovedia, že tým, že to je brat, že sa stáva že niečo dobré. Oni len hovoria, to je brat, treba ho skôr napomenúť, alebo toho priateľa, alebo toho suseda, treba sa to snažiť riešiť zmierlivejšie. No, tak, áno, hľadajú nejaký druh alibi, nejaký druh vyčlenenia pri zachovaní toho svojho morálneho systému. Si povedia, že na imigranta treba zavolať policajta, zavrieť doba si, vyviezť, vyhostiť, ale keď presne to isté urobi niekto z okolia, nejaký príbuzný, priateľ, sused, tam treba zohľadňovať okolnosti.
2: Chápem to správne, že takéto deklarácie všetci ľudia sú si bratia a a platia v zákony pre všetkých rovnako sú chimera, sú ideál, ktorý nefunguje.
0: Nie sú chimera, lebo množstvo ľudí im úprimne verí. Oni majú svoj morálny systém, takže im veria. Problém je ten, áno, že nie sú príčinami správania. Skladka, ľudia zohľadňujú kontexty. To, čo mu úprimne veria, nie je vždy príčinových správania, hoci tomu naďalej úprimne veria. A
2: je to potom niečo ako klanová morálka, že ten náš klan, ako ho definujem, čo vám, že Slováci alebo ja neviem, Kotlebovci alebo ja neviem, alebo čo, sa vnímame inak ako všetci ostatní je tam taký sklon k tomuto nie že by tomu ľudia automaticky podliehali
0: ide o to že k tomuto je silný sociálny aj kognitívny sklon a vzoprieť sa tomu je ťažké robiť to automaticky je ľahšie ako vzoprieť sa tomu ja netvrdím že to ľudia robia ako nejaké guličky ktoré padajú na zem v gravitácie dá sa tomu vzoprieť len je to ťažšie to čo nazýval potom ešte spomínaný Zimbardo takzvaný nielen Lucifer efekt nákonoskoro zlo existuje niečo také čo on nazval, že hero efekt. Efekt hrdinu. Človek, ktorý sa dokáže vzoprieť sociálnemu tlaku. Čiže to nie je také, že nevyhnutne každý podlieha klanovej mentalite alebo takémuto niečomu, len je tam silný tlak. Netvárame sa, že neexistuje, netvárame sa, že automaticky samé sa presadí, že všetci ľudia sú si rovní. To je určitý politický, sociálny a historický výtvor, za ktorý treba bojovať proti takýmto sklonom, ktoré tam jednoznačne objektívne sú. Čiže taká predstava o tom, že Apel na to, že ľudia sú si rovní a všetci ľudia sú si bratia, budeme tomu úprimne veriť a samé sa to nejako uplatní niekde, tak toto je ilúzia. Nie je to, že by sa nedalo tomu veriť, nie je to, že by sa nedalo podľa toho správať, len treba si
2: uvedomiť, že to bude náročné. Keď pozorujem spoločnosť, tak mám pocit, že sa posúvajú v hranice normality, že sa posúvajú v hranice noriem. Funguje to naozaj reálne takto, že to, čo považujeme za normy, sa mení takto kontinuálne v čase? Áno, určite
0: áno, to je veľmi známy fakt v jejínach aj v rôznorodých kultúrach, že normy sa vyvíjajú v čase, aj v priestore dokonca sa menia. Keď prechádzate, to nemusíte byť ani v čase, stačí, keď prechádzate do iných kultúr, tak tie normy sa postupne premieniajú. ale áno aj v čase sa menia. postupne sa nastavujú, testujú. Opäť tú otázku sa dá položiť dvomi spôsobmi, že, či existujú nejaké univerzálne nemenné normy, ktorým ľudia veria, čo môžu existovať, a môžu byť aj veľmi dlhodobé a veľmi stabilné. To čo sa mení však sú akoby aplikácie? Áno, tí že jednoducho tá norma môže zostať, ale
2: môžu sa premeniť v prostredia, v ktorých tá norma funguje. Skúsim príklad. Tradičná rodina. Čo je tradičná rodina, sa mení v čase a priestore? Áno? áno, samozrejme.
0: Existuje určitá norma, ktorá je dlhodobo stabilná. Napríklad v našom historickom prostredí, povedzme od stredoveku, potom neskôr pod vplyvom cirkvy sa to vyvíjalo, príbuzenské štruktúry, celý rad veľmi rôznorodých okolností, ale opäť keď sa pozriete na konkrétne správy, konkrétnych ľudí, o ktorých máme historické doklady, napríklad v našom prostredí, historicko-matriky, záznamy, sobášne dátumy a takéto záležitosti. Toto všetko, keď si pozriete, zistíte, že konkrétne správania tých ľudí vždy boli také, že existovali určité normy, napríklad predstava o rodine, ktoré boli niekedy aj vynúcované zákonmi. A potom existovali správania ľudí, z ktorých akože mohlo byť aj tretina až polovica ľudí určitými primeranými spôsobmi narušovala tieto normy. Keby ste sa pozreli, koľko rodín napríklad aj u nás v 19. storočí z rôznych dôvodov ekonomických, sociálnych iných bolo neúplných, otcovia odchádzali preč. Úmrtnosť bola vysoká aj detí, aj dospelých. Takže predstava, že existovala nejaká tradičná rodina, kde bol otecko, mamička, zosobášení, deti, ktoré ako bohabojne vychovávali, tak takéto niečo samozrejme, že existovalo, ale nebolo to... Normou? Práve, bolo to normou, len... Nie štandardom. Len... Bolo to skoro také niečo, že normou a štandardom. Dokonca to bola niečo také ako väčšina, ale nebolo to úplne dominantné. Že keď máte, povedzme, že povedzme, 60 alebo v niektorých oblastiach aj 40% takýchto tradičných rodín a iné boli tak povedať, netradičné, neúplné, rozpadnuté s rôznorodými formami. Ťažko povedať, že to norma. Norma bola to, že bolo to vynúcované, ľudia tomu verili, ale keď si to zoberiete štatisticky, boli veľké, veľmi veľké skupiny, ktoré rôznymi spôsobmi sa tomu vymýkali. Žili inak. Áno, žili inak. Presne tak aj dokonca aj tí, čo tej norme verili, mali aj také, dokonca boli aj také že obdobia života, keď žili jedno jednoducho inak. Napríklad prípady, v vdovcov a vdov a boli určité sociálne primerané správania, čo sa dá robiť, čo sa má robiť, kedy sa dá porušenie normiem tolerovať, za akých okolností, nemal sa tým človek chváliť a tak ďalej. Tak boli celé pomerne rozsiahlé a pokročilé systémy, ako tieto normy, ako by na jednej strane dodržovať a rešpektovať a na druhej strane primeraným spôsobom porušovať bez veľkej sociálnej sankcie. Tak by som to povedal, že normy tu boli, ľudia im úprimne verili len, ako sme hovorili predtým, nie vždy a nie každý sa podľa nich správal. A pozor, to neboli len, že jednotliví nejakí vyvrhnutí ľudia. To boli celé veľké skupiny ľudí, ktoré v určitom období svojho života tieto normy porušovali s niečím takým ako mlčanlivou toleranciou tých ostatných.
2: Veľkou zmenou súčasnosti je, že vieme oveľa viac o všetkom možnom. Pred 100 rokmi človek mohol žiť ja neviem, v zvolenia, vedel, čo sa deje v zvolenia a v ne Viem, čo sa stalo v Peru, čo sa stalo v Číne, čo sa stalo v Afrike, v dobrom aj v zlom. Mám pocit, že ľudí to metie, že vidia všemožné vzorce, ktoré sú úplne iné, ako oni poznali a nevedia si s tým poradiť.
0: Presne toto sa deje, že tie možnosti toho, čo teda vieme a čoho sme svedkami, sa dramaticky rozšírili. Ale opäť, veľmi prirodzené že nastúpia nejaké filtre a v poslednom čase vidíme to, že začínajú mnohí ľudia filtrovať a akoby cez tie svoje sociálne filtre prepúšťať len také fakty, ktoré sú v súlade s ich názormi a presvedčeniami. Inúcho, zbytočne niekomu niečo ukazujete, keď on má vopred nastavený filter toho, že neverí tomu, čo mu ukazujete. To sú vlastne fenomény teda tých falošných správ, news a potom ďalších vecí, konspirácií, to sú také nejaké pokusy zladiť túto rôznorodosť, o ktorej ste hovorili, s nejakým vopred určeným štandardným názorom. Akoby. A keď sa tieto filtre nastavia a najmä keď vznikne to, o čom sme hovorili predtým, taká určitá sociálna bublina, kde sa takýmto názorom dostáva sociálneho uznania, tak takéto niečo je veľmi pevné. Je veľmi ťažké preniknúť tým, lebo určite tam nepreniknete faktami, pretože oni tie fakty jednoducho neuznajú ako fakty. Oni ich uznajú ako nejaká manipulácia, nejaké mediálne konštrukcie, nejaké výmysly, nejaké sprísahania a tak ďalej a tak ďalej a to potom ťažko môžete rozrušiť niekomu. Takúto predstava. Pozor, to nie je individuálna záležitosť, že jeden človek má nejaké presvedčenie. To funguje len vtedy, keď existujú práve tie sociálne bubliny, či už na sociálnych sieťach alebo dokonca aj reálne sociálne bubliny ľudí, ktorí jednoducho si udržujú
2: svoj názor, udržujú si svoje nastavenie. Inými slovami, keď človek niekto chce veriť, že zem je plocha, tak potrebuje na to, mať oporu od nejakej skupiny k plochodemcov. Áno, presne tak. Že veľmi málo prípadov, že niekto má úplne čisto
0: individuálny nejaký názor tohto druhu a čisto v izolácii bez akéhokoľvek kontaktu s nejakým sociálnym okolím ho nejako vyznáva. Nie. Tam vidíte sám, keď sa pozriete, či už na sociálne siete, alebo komunikáciu reálnu medzi ľuďmi, že prirodzene vznikajú práve tie sociálne akoby skupinky, ktoré sa utvrdzujú v týchto názoroch, sdielajú ich odkazujú a tie sociálne siete a technika, ktorú máme k dispozícii, tento jav mimoriadne posilňuje. teraz môžete sedieť doma, síce vy ste sám doma, ale sociálne ste v skupine, kde môže byť tisíc ľudí. Že mať svoj vlastný názor je niečo veľmi ťažké a výnimočné a raritné? Áno, je to veľmi výnimočné a dokonca aj ten, čo ho má, ono nie je výnimočné mať vlastný názor. Výnimočné je zostať s ním sám. Ísť proti prúdu. Áno, ísť proti prúdu. Že automaticky ľudia teraz, ktorí majú nejaký názor, sa snažia veľmi prirodzene hľadať ľudí s podobným názorom ako by vytvárať, začleniť sa do sa skupín sieťovať sa veľmi rýchlo práve kvôli tej technike nájdu skupinu ľudí s veľmi podobnými názormi. Čiže je veľmi ťažké a evolučne sme na to neboli pripravení, že mať nejaký vlastný názor proti akejkoľvek sociálnej skupine. Že Dá sa to samozrejme, len to mimoriadne psychicky aj sociálne náročné.
2: Veľkou témou dnešných dní u nás je ako sa stávajú z ľudí povedzme, že fašisti. Často tam začínajú príbúdať vzdelaní ľudia, ľudia s pohodovým morálnym profilom. Nemá to nejaký kľúč. Tiež tam platí nejaká sociálna dynamika, že priťahuje niečo do tej skupiny ľudí. Presne ako
0: hovoríte, že ukázalo sa, že nefungujú také tie teórie, že frustrácie z chudoby alebo nahnevaní chudobní ľudia, ktorí sa k tomu prikláňajú, do toho vôbec nefunguje. Naozaj sú to primári, učitelia, a lekári, stredná, dokonca až vyššia stredná vrstva sa prikláňa k takýmto názorom. Čiže rozhodne to neplatí, že niečo také, že chudobné, zlé sociálne prostredie a potom nejaká nahnevanosť zo sociálnych dôvodov. Nie, toto už neplatí. Možno to v začiatkoch bolo, ale určite to neplatí. A áno, máte pravdu, ako vzniká tam určitá sociálna dynamika. Niečo také ako vytváranie pocitu ohrozenia, snaha po niečom takom ako poriadok, taká vnútorná, vnútorné presvedčenie, ktoré je sociálne akoby distribuované a nejakým spôsobom sociálne potvrdzované, že existuje niečo takéto naše a niekým je to nejako ohrozené. A treba urobiť nejaký poriadok, lebo politici sa hádajú, parlament, demokracia, inštitúcie, média a tak ďalej. To
2: príde ale také, ako, že návrat do detstva, že pokoj, poriadok, stabilita, istoty, rutina, režim. Áno, samozrejme, to nie je ani tak, že do detstva, skôr niečo také do jednoduchosti.
0: Mať jednoduchý prehľadný svet, jednoduchých hodnôt a každé narušenie tohto sveta, každá potreba s niekým vyjednávať, konfrontovať názory, nejakým spôsobom, čeliť nejakému druhu iného názoru, sa vníma ako niečo nepohodlné a nepríjemné. A keď niekto poskytne alternatívu, že my tu buchneme po stole a dáme ten prehľadný svet, ten jednoduchý, a nie tak svet detstva, skôr taký nejaký iluzívny svet akejsi jednoduchosti. Mitologický. Áno, tak skôr mitologický. Taký mýtus toho, že keď sa všetci zomkneme a nastolíme tu poriadok, dobre bude a každý, kto proti tomu protestuje, je rozvrácač, zradca, nepriateľ národa a
2: potom už platí to, že vnímame toho rozvracača inak, to znamená, že na ňo máme byť prísnejší a nevnímame ho ako člena klanu? Áno, presne tak. Dokonca ani nie tak
0: člena klanu. Tu zachádza ešte ďalej. Keď sa pozriete na tú rétoriku takýchto skupín, a na vlastnej koži to môžeme vidieť, nie len, že je iný, alebo nie je člen našej skupiny, nastáva niečo také, že je dehumanizovaný, že prestáva ako byť človekom. Keď si pozriete na rétoriku, to sú paraziti, škodcovia, potkani, šváby. šváby, je to hnoj, taký alebo onaký, liberál alebo neviem aký skratka, nastúpia automaticky práve tieto dehumanizačné mechanizmy. To nie je, že to je len niekto aby iný, aby sme v ňom nevideli toho blížneho, ne? Aby sa nevidel v ňom blížne, aby sa nevidel len človek, to je smetie, odpad, hnoj, šváb. A keď toto začne roztočí sa takáto rétorika, tak automaticky prichádzajú tie mechanizmy toho, že teda treba sa toho zbaviť, treba to izolovať, treba to umnočať, treba to vyviesť, treba to zhromaždiť. Skrátka, automaticky naskakujú, A to na tých diskusíi, na tých sociálnych sieťach je to veľmi pekne vidieť tam ľudia nemajú zábrany paradoxne, tak vidíte tieto výzvy, čo treba s takýmito ľuďmi robiť, ako by sa to malo s nimi zatočiť a podobne. Nehovorím, že to tí ľudia budú robiť. U nás nie je až taká mentalita, historická ani iná, aby sa ľudia púšťali aj do činností. Ale ventilujú to a môžu sa nájsť jednotlivci, ktoré z rôznych sociálnych patologických dôvodov tomu podlahnú. A to je veľmi nebezpečné. Tieto dehumanizácia, tieto, že človek s iným názorom, celé skupiny ľudí, len preto, že sú, či už sú to imigranti alebo alebo ktokoľvek, že vlastne sú niečím, nielenže nie našim, ale že niečím, čo ani vlastne v podstate len znečistuje. To je nejaká kontaminácia, taký nejaký až takmer neľudia, ktorí nám to, tú, tú čistotu a tú jednoducho narušujú, ničia, znečistiu a bolo by dobre, keby sme sa ich nejako zbavili.
2: Keď dostanem povedzme u tejto partie, tak e, funguje tam taká dynamika, že keď vám povodne to boli takí, že ľudia v nejakých kožákoch, zrazu sú tam ich priazňujúcami lekár alebo miestny intelektuál a zrazu je to priateľné aj pre ďalších ľudí, pretože ospravňujú to tieto miestne autority?
0: Toto, čo hovoríte, jednoznačne platí, že toto jednoducho priťahujú tieto príklady, ale to, čo chýba a to, čo by to umožnilo zastaviť, je, že v tých každodenných sociálnych interakciách v rodinách a inde chýba nejaký druh akoby sociálneho trestu. Že v podstate niekto, kto vyjadruje také názory. Ostrakizácia? Áno, taká ostrakizácia alebo aspoň vymedzenie sa, že jednoducho kedysi tí ľudia... Mnohí z nich mali tieto názory, ale nepatrilo sa o nich hovoriť, lebo tam bola negatívna reakcia okolia, sociálneho aj toho najbližšieho. Teraz sú na ne hrdí. A teraz otázka je, čo robia tí, čo s tým nesúhlasia a čelia tomu. Lebo viete, keď sedíte za stolom a niekto toto hovorí a ostatní zmlknú a povedia si, že nechajú to tak a potom na chodbe si povedia, no to je ale hlúpy človek, to je ale úplný chmul, že čo to Čier, tam če rozumie. A potom ostatní močia a viete, mlčanie nie je nikdy sociálnym trestom. Keby sa nie niekto ohlásil, odišiel alebo dal najavo, nie toto ja nebudem počúvať, to nie je debata, že keď máme povedzme, nejakých Rómov vystrielať alebo spáliť plameňometom, to nie je názor medzi ostatnými, o ktorých máme debatovať. Predsa kto začne o tomto debatovať, to znamená, že to legitimizoval, že to je rovnocenný názor, o ktorom sa má debatovať, či áno, či vystrieľať alebo nevystrieľať. No a keď sa toto bude diať, keď ľudia budú mlčať, neohlásia sa na to, či už v médiách, na sociálnych sieťach, ale najmä v tých každodenných interakciách. keď presadzovači takýchto názorov sa stretávajú skôr s prikývovaním alebo mlčaním, tak sa
2: to šíri ako požiar potom. A platí tam niečo že akože kosky svach? To znamená, že dnes e, si poviem, že vyfackám ho, zajtra ho rovno zastrlím a posúvam tie hranice stále
0: ďalej a ďalej? No, to vidíme okolo seba. že teda akože Nehovorím, že tu vládne nejaká apokalypsa. Zatiaľ je to ešte naozaj na rovine takých skôr slov, prejavov a podobne. Problém je ten, že to sociálne prostredie môže byť ľahko kontaminované. Že keď sa to šíri tí ľudia, ktorí teda mali určité také názory, niektorí z nich aj na základe osobných skúseností a nešírili ich alebo nesprávali sa podľa nich zrazu sú posmelení. Že to je akoby nejaký druh sociálnej, akoby pozitívnej spätnej väzby. Hovoria to mnohí, ja som doteraz bol ticho, lebo ako nevedel som, čo mi na to povedia a keď som sa to snažil naznačiť, tak bola negatívna. Teraz hovoria to mnohí, hovorí to skoro každý, tak prečo by som si to aj ja nepovedal. Takže áno, ten svach ký a pohybuje sa to, ale sa stáva strmším a čoraz klčím, akoby. Chýbajú tie regulácie, sebaregulácie u tých ľudí.
2: A padajú tam potom aj do toho víru normálni ľudia. To znamená, že sedíme pri stole, počúvam, že je normálne, čom, že spáliť ľudí, alebo nejakú skupinu, plámeneme tam. A keď to počúvam dostatočne dlho, postupne si to začne myslieť aj ja. Áno, stať sa to môže, o
0: problém je ten, že každý z nás počas svojho života má vždy aj nejaké negatívne skúsenosti, negatívne zážitky, konflikty s ľuďmi, aj s jednotlivcami, aj v práci v rodinnom živote, pri bežnom kontakte, sociálnom nakupovaní. Na život sa skladá aj z ústavečných drobných ako nejakých konfliktov a existujú spôsoby ich riešenia. Že teda akože dobre nahnevám sa, ale dobre, ok, nejakým spôsobom sa cesto prenesiem. A teraz, keď vznikne taká atmosféra, že v podstate za konfliktami nejakými začnem vidieť nejaké sprisahanie, začnem vidieť zlú vôľu nejakých zradcov, nepriateľov, Rómov, imigrantov a podobne, tak to padajú najprv tie vnútorné zábrany pri diskusách a potom aj v správaní. Môžu padať tie zábrany, že postupne, krok za krokom sa tí ľudia stanú akoby menej imúnni voči tomu, že keď máme nejaký sociálny konflikt, že existujú spôsoby štandardné, ako ho riešiť, že sa neposabíjame, nezačneme sa mlátiť a keď sa tieto zábrany začnú oslabovať, keď tí, ktorí sú na druhej strane konfliktu, začnú byť chápaní ako niečo, menej ako ľudia, ako nejakí paraziti, dokonca už iba, že je to môj priateľ, je to môj bratranec alebo brat, ale on je teda zmanipulovaný, hlásateľ hlúpych názorov, treba ho umlčať.
2: Čo by ma zaujímalo, že keď e, moji priatelia, alebo teda pre mňa dôležití ľudia sa stanú nacistami, tak ma to začne ťahať k tomu, že začnem mentálne ospravňovať nacizmus a chápať ho? Úvodok. Začnete skôr tak, že jednoducho začnete
0: robiť nejakú cenzúru, že kedy sa ohlásite a kedy nie. Postupne tá cenzúra bude zachádzať ďalej a ďalej. Začnete hľadať, aby ste si zachovali tú sociálnu skupinu, že čo je v súlade s vašimi názormi a že veď oni vlastne nie sú takí zlí. Že sú sú tam síce nejakí extrémisti, ale veď pozrite sa, čo sa dialo, to sú obrovské množstva záznamov napríklad v Nemecku, Rakúsku, pred druhou svetovou vojnou. To išlo postupne, to nebolo tak, že tí Nemci mali nejaký vrodený akýsi sklon k nacizmu. Množstvo z nich boli celkom tí najobyčajnejší ľudia, ktorí bekne krok za krokom v tých sociálnych skupinách, ono to bola ten Röhm a Hitler, to bola banda kriklúňov, ktorých aj zavreli po prvej svetovej vojne. Že to boli vlastne takí polokriminálnici alebo aj úplní kriminálnici. A postupne sa to jednoducho, kročík za kročík, tá veľká masa tých bežných ľudí, čoraz viac začali byť určité veci priateľné, čoraz viac to v tom každodennom živote začínali byť ospravniteľné a dokonca aj intelektuáli. Povedzme, Bismarkovci a podobne, že jednucho, niektorí sú, No keby neprenasledoval cirkev a židov, však vlastne ten hitler, vlastne to bolo OK, veď staval dialnice, priviedol Nemecko k veľkosti a tak. ďalej. Jednucho, to, čo by ste robili, by boli. Krok za krokom za cenu zachovania si členstva v skupine, by ste niektoré názory začali najprv tolerovať potom ospravedlňovať a pravdepodobne by ste sa nestali vy nacistom, ale išlo by tak, že jednoducho v podstate by ste asi sa dostali do stavu, keby ste pozorovali to sociálne prostredie niečo také ako... Je opice, že nevidím, nepočujem? Áno, niečo také, že budem blokovať niektoré veci. Uzavriem sa do nejakého svojho sveta, budem blokovať, aj tak jednotlivec nič nezmôže a v podstate sa nejakým spôsobom... Samozrejme, sú dve možnosti. Pokiaľ sa nevzopriete individuálne alebo nenájdete podobne zmýšľajúcich ľudí, ako ste vy, ich hrozne ťažké takémuto niečomu vzorovať. Dá sa to, len opäť, ako som povedal, je to strašne náročné. Pravdepodobne ste sa nepremeli na nacistu, ale ja, alebo vy, my nevieme, čo by sme robili, keby takáto situácia prišla. Ľudia majú deti, ľudia majú rodiny, ľudia majú svoj život. Jednoducho, ja si netrúfam nikoho súdiť vopred a povedať, čo by som ja sám, alebo vy, v takýchto situáciách robili. My to nevieme.
2: Tá opačná rovina je, povedzme, že priateľa žida, a zrazu sa ten žid stane. Element. Alebo na Slovensku čávam, že Róm sa stane elementom, ktorý je ten vôbec ukáže parazit. Aj keď je to môj priateľ, som ochotný ho obetovať, pretože sa stane normou hovoriť, že je parazit? To sa
0: stať môže. Sú prípady, že tí ľudia svojich priateľov a keď sa to dostane na tú individuálnu úroveň osobnej znalosti, snažia sa ich brániť, chrániť a pomáhať. A naopak je veľa prípadov aj takých, že jednoducho ľudia v záujme prežitia ich obetujú. Povedia si, ja tomu síce neverím, že by bol taký, ale niečo na tom bude, on si za to môže a tak ďalej a tak ďalej. Skladka sú rôzne spôsoby, ako ľudia reagujú na takúto situáciu. Sú takí, ktorí budú pomáhať, budú brániť, či už pasívne alebo aj aktívne. Sú takí, ktorí sa budú dištancovať, tváriť sa, že to nie je stuje. A sú taký, ktorí budú z toho dokonca aj ťažiť a odvrhnúť tých svojich priateľov. Čiže my nevieme, akým spôsobom by sa tá dynamika odvíjala, pretože to vždy závisí od tých sociálnych situácií, v akej, sú, to, v akej vy ste sociálnej skupine, aké je tam sociálne reakcie okolia, nakoľko je to nebezpečné a rizikové. Čím väčšie riziko, tým menšia pravdepodobnosť tej obrany z toho sociálneho okolia. A naopak, čím máte silnejšie väzby a čím máte akože, povedzme, ľudí, ktorí sú podobne zmýšľajúci, tak tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť, hoci nie že povedzme, že zasiahnete, pomôže tomu priateľovi a ja si netrúfam odhadnúť, čo by sme robili vlastne.
2: Dá sa povedať, že to, na čo sme tak strašne hrdí, že mám nejaké zásady, moje zásady, že sú v zásade sociálnym konštruktom a závisia od toho, či mi to akceptuje alebo naopak neakceptuje moje okolie, na ktorom mi záleží? Ľudia si myslia, keď majú zásady a
0: neochvejne ich veria a sú v tom úprimní, že to je samé nejaký druh imunity. Toto je mimoriadne nebezpečná ilúzia. Ja netvrdím, že sa ľudia automaticky správajú podľa sociálneho okolia. Ide o to, že samotné zásady nemusia byť automaticky príčinou vášho správania. To je ten problém. Niekedy sa tie zásady treba postaviť, niesť riziko a niekedy aj veľké riziko, zachovať sa podľa zásad, to je rozhodujúce, lebo evolúcia, ktorá nás vybavila, tá pôsobila len na správania, nie na zásady. Pokiaľ niečo neurobíte, tak je to v podstate sociálne aj inak neviditeľné. Vy keď máte úprimnú zásadu a sedíte doma a neurobíte nič, nelíšite sa od človeka, ktorý tie zásady nemá. Čiže otázka nie je, či ľudia majú pevné zásady a veria im. Otázka je, za akých okolností sa budú alebo nebudú podľa nich správať. A tam je dôležité to sociálne okolie. To sociálne okolie, pozor, to nie je niečo také ako determinizmus alebo že musí niečo nastať. Ide o to, že keď sa zásady a sociálne okolie dostanú do konfliktu, výsledok nie je predvídateľný podľa sily tých zásad. To je problém. Že neuchráni vás ani mňa to, v čo úprimne veríme a čo si myslíme, že by sme urobili. Lebo v konkrétnych kontextoch my nevieme, ako sa zachováme, kým tie kontexty neprídu. Ľudia si myslia, že čím úprimnejšie verím v niečo, tým menej by som niečo robil. A to je veľmi nebezpečná ilúzia. Znamená to povedzme,
2: aj to, že keď tu existuje taká vehementná potreba, ja neviem napríklad dať tradičnú rodinu do ústavy a hlásať to, že je to niečo potlačené, že o čo viac to hlásame, o to menej to žijeme.
0: Z toho, že tam nie je pozitívny vzťah, nevyplýva, že musí byť automaticky negatívny, ale aj mnohí ľudia, ktorí presadzujú to, boju za to, samozrejme nie je to ani zďaleka väčšina, to sú také tie okrajové, povedzme. 15% skupiny dohromady, ale keby ste sa pozreli, tak opäť, vy môžete za niečo bojovať a presadzovať a úprimne v to veriť a napriek tomu podľa toho nežiť že keď sa pozriete vlastne na dáta, či už o správaní k umelému prerušenom tehotenstva, spôsobov, ako ľudia v nedelu nakupujú a tak ďalej, keď sa pozriete na vzory správaní, tak jednoducho môžete mať aj skupiny úprimne veriacich ľudí, ktoré v tomu veria ako zásade, ale keď príde ich sociálna situácia, je na, lámanie chleba. Áno, na lámanie chleba, tak sami to neurobia. Jednoducho, dobre, ak to je niekde na Orave, tak tá žena nepôjde na umelé preušenie tehotenstva do oravske ale pôjde do nových zámkov, ale pôjde. Ona je veriaca, nepovažuje to za správne a tak ďalej a tak ďalej. Je vo veľkej dileme, len za, mn, za určitých okolností aj veľmi veriaci ľudia toto jednoducho robia, lebo keby to nerobili, tak nepotrebujú bojovať, ale jednoducho vymizne to postupne aj samé, najmä v tých veriacich komunitách. Ale tieto veci, že teda predmanželský sex, umelé preušenie tehotenstva a tak ďalej a tak ďalej sú síce menšie v takýchto komunitách merateľne, ale ani zďaleka nie je to také, že by tam neboli v týchto komunitách. Sú merateľne menšie, ale nie drasticky menšie. A to je zaujímavé že ľudia Ľudia majú tie zásady, úprimne im veria,
2: len sú okolnosti, keď sa podľa nich jednoducho nesprávajú. Rovnako ako mnohí z nás. Funguje potom niečo také, že keď aj idem proti tým svojim zásadám, tak potom o to viac stigmatizujem tých ostatných, aby som nejak potlačil svoj pocit viny, že zrádzam sám seba? Áno, toto funguje, to je určitý taký dvojitý mechanizmus zdôvodňovania. Toto je dobre
0: popísané, áno, toto funguje. Priveľmi agresívne a aktívne presadzovanie určitých názorov svedčí o nejak druhu vnútornej individuálnej alebo sociálnej neistoty, alebo nejakej pochybnej minulosti a podobne, alebo histórie takýchto vecí, že teda prívelká vehementnosť a fanatizmus v tomto svedčia o tom, že pravdepodobne tam budú nejaké individuálne alebo skôr ešte aj sociálne problémy. Že Vnútorná neistota, pocit ohrozenia alebo individuálne zážitky tohto druhu. Áno, toto naozaj, čo hovoríte, funguje.
2: To, čo hovoríte mi vyplýva, že to, ako fungujeme, sú také tekuté piesky a asi neplatí, že aj keď vieme, čo sa stalo, čo ja viem, že nejaké koncentráky, nejaký holokaust a tak ďalej, a kde to skončilo, že sa to nemôže opakovať, pretože žijeme v tých tekutých pieskoch. Čiže môžu sa takéto veci opakovať, napriek tomu, že vieme, čo to znamená?
0: Presne tak, ako hovoríte, to, aby sa neopakovali, predtým nás nezachránia fakty. Lebo už predtým sme hovorili, že ľudia si fakty prispôsobia. Ľudia odmietnú veriť niektorým faktom, spochybnia ich a dokonca aj keď im veria, tak nebudú ich brať do pri svojom správaní. Ono nie sú to celkom že tekuté piesky. Problém je ten, že spoločne s ostatnými my tie základy musíme upevňovať. Neplatí to, že je to skala. Ten základ je nepevný. Keď nebudeme pracovať na spevňovaní toho základu, tak môže sa nám to začať praskať a rúcať. Čiže ja neverím v takú dilemu, že zásady to je jedno aké, že sú skala prepevná a keď nie sú, alternatívou sú úplne tekuté piesky a sa môže stať hocičo. Ja len hovorím, že tie základy budujeme my a sú krehké. To si musíme uvedomiť. Sú krehké, ale nie sú pieskami. My sme ich vytvorili. My, nemyslím len ako jednotlivci, my sme ich vytvorili ako spoločnosť, ako kultúra, ako civilizácia po osvietenstve. Ale treba si uvedomiť, opäť to nie je samozrejmo, ako si niektorí mysleli liberálni osvietení a že to vyplýva z nejakej prírodzenosti človeka. Nie, to sme vybudovali my. A my to musíme aj brániť a budovať ďalej. A keď na to rezignujeme, začne sa to rozsýpať. A pozor, to, že sa to začne rozšípať, je aj naša chyba, lebo my to musíme v každodenných sociálnych interakciách, na verejnosti, v rodine, tie svoje názory, keď máme, musíme aj presadzovať, musíme ísť do rizika. No veď keď sa nejaký fašista nebojí verejne niečo hlásať, prečo by sa mal nejaký liberálnejší človek alebo aspoň človek, ktorý môže byť aj konzervatívny a nevyzná fašistické úhnutie, prečo by sa to tiež mal bať hlásať? Veď na tom nie je nič zlé, to, že si iní ľudia budú myslieť, že tie názory sú nepriateľné, vždy si to bude niekto myslieť. Čiže každý človek, ktorý sa utiahne niekde a nechce s tým mať nič spoločné, v podstate sleduje len to, ako sa tie základy začnú pomaly droliť. Len ľudia, pozor, oni nevybudujú to, že sa to prepadne do pieskov. Oni si vybudujú svoje základy. Len či chceme na takýchto základoch žiť, to je otázka, ale máme to my vo vlastných rukách. Bude to mať takú podobu, aké činy budeme robiť, nie veríme a čo si myslíme a na čo sa spoliehame, ale čo žijeme, čo aktívne konáme, každodenne.
2: Fenomenom tejto doby sú sociálne siete, internet a evidentne vidíme, že ľudia na sociálnych sieťach sa správajú inak než v skutočnosti. A je to nový fenomén, lebo predtým, keď človek niekoho chcel úraziť v tej krčme, tak mu to musel povedať do Dnes dnes na tých sociálnych sieťach vidíme v podstate, že penzístí ľudia s vnúčikmi a kvietkami hovoria názory, za ktoré by sa nemuseli hambiť ani pomalí masoví vrahovia. Akože odburáva ten virtuálny priestor naše prirodzené zábrany? Ak áno, je cesta potom späť? Vy ste to popísali vlastne veľmi dobre. Práve tá anonymita.
0: Chýba ten bezprostredný sociálny kontakt, alebo aspoň jeho možnosť. Lebo aj keď pošlete niekomu lístoček a niekde ho necháte, je tam určité riziko, že ten človek vie, kto ste a že môže vás konfrontovať v reálnej sociálnej situácii. Čiže práve táto anonymita. Neprítomnosť tej nonverbálnej komunikácie, nesledovanie toho, že v inom človeku sa ako, že povedzme, začína byť nahnevaný a tak ďalej, ľudia nevedomo vyhodnocujú takéto veci v sociálnych situáciách. A keď to chýba, tak prestanú sa zapínať tie mechanizmy korekcií. Môže byť penzista, ktorý si myslí to najhoršie, ale keď sedí naproti vám, nikdy by vám nepovedal to, čo vám napíše tomu istému človeku na sociálnej sieti. Keby videl, že sa rozplačem, alebo proste ma to... Alebo nonverbálne by ste dali najavo, že vám je to nepôvodal. Príjemné, sú ľudia, ktorí už pri malých náznakoch, bez toho, že by to vedome vedeli, začínajú sa akože krotiť a brzdiť. Sice tie názory majú, ale nebudú ich ventilovať a presadzovať.
2: Odbúravať to ten virtuál. Presne To tento virtuálny
0: svet odbúrava a je tam to, čo sa volá pozitívna spätná väzba. Mnohí ľudia, keď to presadzujú, iní ľudia vidia, že si to môžu dovoliť, neprichádzajú nejaké sociálne reakcie, pripájajú sa do tých bublín a ventilujú to. Lebo buďme otvorení aj voči samým sebe. Každý z nás má v sebe niečo takéhoto, aj vulga. Niekedy aj nenávisného. Nikto z nás nie je aniel s krídlami. A oni sa vlastne hľadajú
2: na tom internete a posilňujú.
0: Áno. Keď máte anonimitu, je v tom niečo oslobodzujúce, že dať najavo všetky svoje veci a nemať nejaké
2: zábrany. A je potom cesta späť, že keď človek dlho takto funguje, že jednoducho v úvodovkách internetovo nadáva iným a sa mu to stane normou, dokáže sa potom vrátiť do tej reality a byť iný? Áno, dokáže, pretože máme mechanizmy
0: ľudské reagovať na iných ľudí, s ktorými sme v bezprostrednom kontakte. Takíto ľudia, keď sa dostanú do bezprostredných kontaktov, tak samozrejme, že ten mechanizmus sa znovu zapne. Ak oni ale zostanú len na tej sociálnej sieti, snažia sa izolovať, je veľa takýchto prípadov, že ľudia sa potom izolujú od toho reálneho života, že už akoby sociálne žilili na tej sociálnej sieti, tam je problém. Ale keď sa oni dostanú do normálneho sociálneho prostredia, tak tie stáročné, či už civilizačné, alebo tisícročné evolučné mechanizmy tam stále sú, len nemajú možnosť, sa akoby zapnúť a fungovať. Ale Keď znovu vás posadia k živému človeku a vy mu máte niečo rozprávať, alebo niekto sa o vás zaujíma, alebo dostanete sa do sociálnej situácie so živými ľuďmi, tak samozrejme, že sa vám do zapína, lebo to sa nedá prekryť. Sociálna sieť nespraví to, že vy, keď sedíte oproti živému človeku, nedokážete roznať, že sa hnevá alebo že je smutný. Čiže, áno, je to tam, je to tam stále. Tie mechanizmy sú tak hlboko toho medziľudského styku, skutočného mimo sociálnych sietí, že nedajú sa vymazať, dajú sa prekryť a prevrstviť, ale nedajú sa vymazať. Čiže moja odpoveď je áno, cesta späť z tohto určite je. Len nie je na nejakej sociálnej sieti, nie je v tom, že budete s takýmito ľuďmi diskutovať na fórach nejakých a podobne, lebo tak sa to urobiť nedá. Keď ten človek nesedí oproti vám a má tam svoju skupinu privržencov v sociálnej bubline, zbytočne s ním diskutujete alebo zbytočne uvádzate fakty. To nie je o faktoch, to nie je v tom, či už niekoho ponižujete alebo milomu vysvetľujete, skratka, je to o tom, že nesedíte oproti nemu. Ten človek nebude zapínať niektoré spätné väzby.
2: Vy ste boli svojho času aj súčasťou takého nejakého experimentu, ktorý sa týkal predškolákov, teda detí zo škôlok. Čiže už aj deti, ktoré to nevedia sformulovať, nevnímajú to racionálne, verbálne, sú závisle na tom, akom postavení sú povedzme, v tom kolektív.
0: Áno, samozrejme, že deti aj mnoho dospelých ľudí nepotrebuje niečo vedomé vnímať na to, aby reagovali. A už predškolské deti, dokonca vo veľmi mladom veku, si všímajú iné deti, s ktorými sú všímajú majú si ich reakcie, upravujú svoje správanie, snažia sa zladiť svoje správanie s inými deťmi, presadiť sa v tom detskom kolektíve, vydobiť si tam nejaké postavenie, získať nejaký druh uznania alebo príjemných pocitov u tých detských rovesníkov a podobne. My si myslíme, že dominantná absolútne je vždy rodina, rodičia sú rodenci. Určite je dôležitá, ale pre malé dieťa nie je úplne kľúčová, pretože my sa vyvíjame tak už od detstva, aby sme pôsobili v sociálnej skupine. Nikto predsa nestraví celý život v rodine. Takže existuje spôsob, ako sú deti vnímavé na širšie sociálne okolie. Rovesnícku skupinu, iné deti, širšie sociálne prostredie ako rodina a pre dieťa je to strašne dôležité. Každý rodič, ktorý dal dieťa do škôlky, veľmi rýchlo zistil, aké veľmi kľúčové a dôležité pre to dieťa je tie názory tých iných detí. Čo tie iné deti majú, čo tie iné deti považujú za dôležité, cenné, úspešné,
2: pekné a podobne. Pamätám, keď mal môj syn prvú besiedku v škôlke, tak mali ísť v rám- toho programu bicyklovať, pláhli na chrbát a bicyklovali On prestal riešiť ten program, bol odvedený z tej skupiny a bojoval s tým, že vlastne je vyčlenený zo skupiny a mi to tým, že predsa oci na chrbte sa nebicikluje. A bojoval v tej dileme, že buď budem robiť niečo, čo mu neverím a čo považujem za hlúposť, a budem v skupine alebo to nebudem robiť, lebo tomu neverím a budem mimo skupiny. Toto je taká tá klasická dilema, že skupina versus to, čo mu verím. Áno, pre dieťa
0: je veľmi ťažké byť mimo skupiny. Samozrejme, to sa stáva, že mnohé deti majú teda svoje vlastné predstavy, pustia sa teda do svojich vlastných aktivít, ale keď zistia, že tí ostatní to buď nerešpektujú alebo dokonca priamo sa stávajú proti tomu, to dieťa môže v tom pokračovať, len je to veľmi psychicky náročné pre to dieťa aj sociálne. Čiže to dieťa môže robiť to, čo mu individu- Verí, závisí potom celá situácia od toho, ako to dieťa dokáže sa vysporiadať s reakciou tých iných detí. Sú deti, ktoré sú voči tomu odolnejšie, sú deti, ktoré sú teda menej odolné. Urobí pokus to dieťa, ale keď vidí, že tí iní si to buď nevšímajú, alebo dokonca sa vysmievajú, tak to prestane robiť. Naopak, iné deti to môžu robiť tak, že budú v tom pokračovať a strhnú iné deti k tomu svojmu názoru. Čiže tá dynamika tej detskej skupiny sa vyvíja. Pokojne sa môže stať, že keď váš syn to urobí, keby to nikto nijako neriešil, že niektoré deti by sa k nemu tiež pridali.
2: Toľko Martin Kanovský, ďakujem. Ďakujem aj ja.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: To bolo dnešné Ráno nahlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši pre Brane Dobšinský.